0: Hay una idea que suelo repasar mucho en mi cabeza y es esta de saber cuál es tu lugar en el mundo. Obvio, es un concepto que no necesariamente hay que tomarse muy en serio, pero en mi caso me gusta pensar que tengo dos sitios y uno de ellos es Córdoba, en Argentina. Me pasa cada vez que converso con una persona de esa provincia y logro codificar su forma de ser y su sentido del humor tan característico. Y aunque no existen pruebas que lo confirmen, me gusta creer que Hernán Ortiz y Nahuel Barbero, cantantes de Hipnótica, son dos de los culpables de esa idea. Este dúo se caracteriza por reivindicar el sentimentalismo de manera muy elegante, haciendo música pop con un tinte muy personal. Tuve la oportunidad de charlar con Hernán sobre todo, desde algún encuentro con músicos que admiran hasta la evolución en su sonido, y ahora... Quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda. Y comienza ya. La primera pregunta me parece que es obvia. Y, es, y esto no tiene que ver en lo absoluto con una experiencia personal, pero ¿por qué sí. tu cuenta de Instagram dice Henry Hipnótica y no Hernán?
1: Ah, es una buena pregunta. Y me está sucediendo en los últimos días que la gente me, me dice como que no sabe cómo llamarme. Claro. Porque algunos me dicen Ernie. Eh, en fin, en realidad todo sale de Nahue que... Él siempre como que empezó deformando mi nombre, digamos. <risa> y me en un momento me dijo, me decía Enrique. <risa> eh, y nada. De, yo creo que fue de la época de Enrique que me dijo Henry. Y varias gente se compone esa. Claro. Y yo medio que lo adopté. Pero en realidad, quizá debiera cambiar el Instagram a Hernán Hipnótica, pero me suena como medio a Greta, viste. Entonces. Sí. Eh, pero nada, sí, me, me sucede eso que, que la gente no sabe cómo decirme porque tengo como varios pseudónimos claro,
0: es que de hecho como yo, salga, yo, todo bien. yo estaba buscando y era como que, ok, el Instagram dice Henry o Henry, vamos a ponerle así sí. pues, a Henry, como el futbolista francés claro pero en, claro. Todos lados, en todos lados leo Hernán, entonces es como ¿cómo carajo llamo a este hombre?
1: <risa> sí, no, no, Hernán en realidad, como, como te sientes mejor y te salga eh, naturalmente, o sea, yo me voy a dar por el budío.
0: <risa> y que a, mí, a mí me dicen Pedro y ya yo sé que es conmigo.
1: Ah, ok, bien. Porque yo también veía en tus contactos eh, los nombres y no sabía bien cómo encararlo.
0: No, no, lo que pasa es eso. Sí, a mí me pasa también, creo que a mí me pasa algo muy parecido a ti, que mi nombre es Carlos Javier. Y claro.
1: mi, mi
0: Instagram es Javier pero entonces todo el mundo me dice Javier. O sea, de hecho, es Bien. como lo más normal, pero bueno, ya yo también lo asumí. Es como, sí, listo, me dicen Javier, sí, es conmigo,
1: listo. Perfecto.
0: Eh, bueno, Hernán, básicamente tengo entendido que Hipnótica nace de una canción que nunca se envió a un concurso, que la subieron en MySpace, pero la versión original era tú hiciste la letra y... Nahuel le puso la, la música, ¿cierto?
1: Así es. Esa es como la génesis del grupo directamente.
0: Sí, pero ¿qué te pasó por la cabeza cuando se la mostraste? Tipo, ¿te daba mucho nervio o fue como ya estaba... No, no, no,
1: no, porque con Nahuel, o sea, es como... Tenemos una relación literalmente familiar a esta altura, digamos. Okay. Es como si fuésemos primos, hermanos, que compartieron mucho, o sea, una relación así de, extre de extrema confianza. Sí. Entonces, eh, nosotros más allá de que el grupo se formó en 2008, dos, sí, 2008 nos conocemos desde mucho tiempo antes porque además somos de Río Tercero, que es un pueblito mini, sí. eh, entonces si hace música, medio que no, se conocen toda la gente que hace música, claro. y desde el secundario ya nos juntábamos mucho en lo de Nahua, tipo a merendar eh, después del colegio a, y a tocar, ¿viste? Y tocábamos covers, nos compartíamos acordes nuevos que íbamos no sé, como cosas así muy. Y también se daba esto con Nico de telescopios, que sí. también era amigo de ahí de la escuela. Y. En ese mismo proceso nos íbamos mostrando como nuestras primeras canciones, viste, che, mirá, escribí esto, una cagada, está bueno. Nos mostrábamos cositas y demás. Después pasó que yo terminé la escuela, el secundario, antes que Nahue, porque soy tres años más grande. Ok. Y me vengo a Córdoba a estudiar. Y yo tenía, me acuerdo, en un departamento ya Nahue se viene a vivir a Córdoba, estábamos en mi departamento, así al pedo, y me cuenta esto del concurso, qué sé yo, habíamos estado en esa de compartirnos cosas, y yo tenía como hojas con, con letras que no eran nada, digamos, y que tampoco conectaba un párrafo con el otro necesariamente, o sea, era como una, un borrador. Y Nahué se llevó todas esas hojitas, y, y al otro día volvió a mi departamento con, con la canción... Directamente armada. Ok. Eh, o sea, la melodía y la, y la armonía lista. Y bueno, ahí hicimos unos ajustes para cantar los dos y ya empezar como este viaje de las voces. Y de... Sí. Siempre nos gustó esto de las armonías. Las locales, armonías, sí.
0: Es, sí, es como la, cara de, la carta de presentación de Hipnótica. Claro, es como sí. nuestro
1: sello. Y después, como que todo fue muy, muy fluyendo de una manera muy, muy orgánica. Pero no, la verdad es que nervio cero, o sea, sí, sí me da nervio, y a él también supongo, la primera vez que nos mostramos algo, pero, pero ya es como, no sé, es como si le mostraras a tu hermano, no sé, o algo
0: Sí, ya hay otro nivel
1: de confianza Claro, y que hay un filtro de amor, digamos, que, que va a estar todo bien, sea cual sea el, el feedback
0: Si seguimos el patrón de lo que suelen ser las bandas con un estilo similar al de Hipnótica, el común denominador sería que sus primeras canciones se sientan un poco más intimistas y con el correr de los trabajos se inclinen a un sonido mucho más electrónico. Lo curioso es que con Hipnótica pasó exactamente
1: lo contrario. Para mí es como la bendición, o al menos yo lo siento así, de hacer música pop. Sí. Tiene tantos formatos y tantas vestiduras diferentes que, que te permite esa dinámica, digamos. Sí. O sea, nosotros largamos, de, como bien decís vos, desde una óptica más electrónica.
0: Mucho autotune, auto mucho sintetizador. Sí, eso,
1: eso siempre como que lo usamos por, por un mambo que no. Encima sí, es algo que... El, nuestros amigos y también fans nos, nos han dicho como decir che, bueno, pero ustedes cantan bien ¿por qué lo hacen? <risa> ¿por
0: qué sí.
1: y, y nada, es claramente es una decisión estética digamos, no, no es para caretear una desafinación, digamos es, sí. es un color pero eso, o sea fuimos como buscándola y probando en distintos formatos y y de todo vamos aprendiendo, después llegamos, o sea pasaron varias cosas en el medio, pero del primer disco al último, eh, en el último prácticamente no hay ningún cinte, no hay autotune, no hay eh, no sé, como que nos sacamos toda la vestidura, hicimos un disco clásico sí. así, guitarra acústica, como si fuese folk y argentino. Sí.
0: Sí, piano, mucha batería
1: claro, piano, piano, batería, todo bien bien tradicional, que era como el concepto sí. de ese álbum y que claro. también fue todo un, un moño porque pues había que tocarlo en vivo y exacto, y fue un sí. desafío y te diría que ahora para el futuro también es como que de todo vamos aprendiendo y, y, y se viene una nueva mutación digamos, okay. no, no quiere decir que vamos a ir a a tocar heavy metal. Sí, ni a hacer retón tampoco, pero pero si viene ahí una cosa, un color nuevo.
0: Yo tengo esta teoría de que la música cordobesa actual es como un nuevo caballito de Troya, como una nueva versión. Y que en realidad ustedes lo que vienen es apoderarse del país un oyente a la vez. Y en gran parte eh, Hipnótica es responsable de eso, por el sello que creo con Rayos Láser y con De La Rivera, si no me equivoco. Uh
1: -huh. Sí, sí. Bueno, no sé si responsable. Yo creo que hay mucho, muchas usinas en el país. O sea, tanto en capital, en Buenos Aires mismo, o sea, en provincia y Mendoza, que también explotó hace dos años, pero que es una usina que viene generando música hace un rato. Eh, no sé y debe haber más que todavía no nos llegaron, pero, pero que en breve. Nada, y nos sentimos como orgullosos de eso, o sea, eh, es muy lindo, digamos, que, no sé, el disco del bosque que se llamó el sello que tuvimos con los chicos fue como retroalimentarse con los colegas eh, y que te inspire tu colega a ser mejor y a, y a darlo todo, no sé, una experiencia muy linda y que por suerte también eh, me parece que sirvió como de para darle coraje o... o o el primer empujón a mucha gente a mandarse a hacerla también, ¿viste? Entonces...
0: No, y también ayuda en el sentido de, bueno, si eh, esta frase de que Dios atiende en Buenos Aires, creo que ustedes se encargaron de sacarla de, de la mesa, porque si vemos, primero está el sello de ustedes, que bueno, tiene los rayos, tiene, están ustedes, está ingaramo que bueno, que probablemente sea uno de los artistas más grandes, y está Paulo Londra, que es el artista, estas salvapantallas, es como que vas viendo varios ejemplos y cuando ves el patrón es como, ah bueno todos vienen de Córdoba, que hay en el agua
1: que, que le
0: están dando a estos muchachos.
1: Sí, sí no, no pero es como te digo o sea, <coughs> acá hay una movida muy hermosa y, y todo el tiempo en desarrollo pero yo creo también en Capital hay mucha data eh, y sí. ponerle lo, de, lo que pasó Mendoza hace dos años con con perras, con usted, señálemelo.
0: Sí, usted señálemelo sí.
1: Y con una voz, o sea, es mi amigo Invencible, que es una banda que es, o sea, está Marian, que es Mendozino, pero hay chicos de Buenos Aires que. Sí. Bandones eh, terribles que exceden todas las fronteras, todo, y, y eso, o sea, gente en una, qué sé yo. Sí. Es hermoso que esté pasando y que, que cada vez rebote más.
0: Tal como Hernán advirtió previamente, la evolución de hipnótica llegó con un sonido mucho más robusto y cargado pero manteniendo siempre la esencia intimista en las letras y sobre todo ese juego de voces que los capacita para convertir canciones de cualquier artista en temas propios sin importar el género en el que fueron concebidos. Una vez los escuché, la última vez que los vi de hecho, los escuché haciendo un tema de Rodrigo y me acuerdo que la mitad del público se levantó y se puso a bailar cuarteto mientras tú y Noel estaban tocando guitarrita, voz y nada más. Y eso me, me, me dio mucha risa, me, 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 ah,
1: pareció, me dio eh, mucha ternura. Yo creo que no era un tema de Rodrigo, que es un tema de... Trulala de ah. otro grupo de cuarteto cordobés. Ok, ok. Eh,
0: puede estar, puede Porque ser.
1: Rodrigo ya le, le, lo tiene copado Juancito, entonces no se nada. No pero sí hacemos en, en muchos shows, hemos tocado esa versión que hicimos de, de Trulala, que es un cuarteto, que hacemos como una versión acústica que, que en un momento medio que se pica un poco.
0: Sí, puede ser, puede ser que sea truera, tienes razón. Ahí, bueno, sí. me, 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 se me cayó la identidad. Ya, ya no puedo ser cordobés, me falta todavía investigar. No, no. Eh, no pero me, me causó curiosidad pensar si alguna vez han hecho un cover de una canción que
1: ni ustedes esperarían. Eh, mm, sí, 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 absolutamente. Como esta, por ejemplo. Eh, pero que <coughs> en un punto no lo, ha, no lo habíamos hecho porque no, no, no sé por qué porque en definitiva si bien no es música que nosotros consumimos directamente eh, cuando éramos jóvenes o sea jóvenes digo cuando tenemos 15 años, 15 años sí. e íbamos a las fiestas de 15 y toda esa parte era la música que sonaba y con la que Sacaba a bailar una chica y era como claro. te quedaba ese recuerdo. No sé, es como que esta parte es parte del imaginario de, popular de acá cordobés. Entonces, eh, aunque no, no, no consumamos así demasiado, está en nosotros, digamos, en nuestro ADN, el cuarteto también.
0: Claro. Pero no sé, en algún momento escuché que tú y Noel crecieron escuchando Backstreet Boys, como a pleno. Sí, no sé, capaz sí. en algún momento dirían, tipo, I want it that way, pero. En pero esa lo toqué
1: todo el tiempo desde que aprendí a tocar la guitarra. Sí. Necesitaba saber cómo era esa armonía. No, no, sí, full, full. O sea, todos los géneros que vos te puedas imaginar los, los consumí. Pasaron por hipnótica. Tocamos y y cuando nos juntamos así tipo en cumpleaños de uno o de otro eh, siempre hay instrumento de por medio, se arma una zapada que también suele estar mucho Edu Valdés en ese tipo de juntadas que es como sí. una rocola humana y sabe todo <risa> MTV completo, digamos, lo sí. que vos le pidas y Entre
0: 98
1: y 2005 Sí, no, te digo de 94 a 2005 todo eh y nada, ahí se arman unas que pasamos por todos lados, viste como el pop así más mainstream que te puedas sí. imaginar, eh, cumbia, reggaetón actual también, a full, eh, claro. a mí me gusta el trap también, me gusta sí. el folclore, el tango, me gusta la música, digamos, y, y según sí. el mood yo creo que las músicas te producen diferentes sensaciones, que está buenísimo no limitarse a ese nivel, ¿viste? Como no por el hecho de saber música y entender, pensar que hay algo, un género que es inferior o... Claro. ¿Viste? Sí, bueno. yo no
0: toco esto, no quiero nada que ver con esto. Sí. Claro, no
1: escucho, no... O sea, está bien si no consumís directamente, pero yo siempre tengo como esa teoría de que si le mueve el piso, el corazón a tanta gente. Algo debe al tener. El pedo no, claro, el pedo no es. Quizá no, no, no decodifica en uno, pero viste, hay que estar abierto, hay que tener las antenas abiertas.
0: ¿Sabes que en una nota leí ya, para ir terminando, en una nota leí que ustedes tuvieron como un encuentro con Luke Pritchard, con el cantante de The Cooks, uh -huh. pero busqué por debajo de las piedras y no encontré exactamente qué fue lo que pasó.
1: Eh... Pasó Lola Palusa. Sí, sí, sí. Nosotros tocamos en el Lola, no me acuerdo, ahora si fue 2014.
0: 2015, o 2015 lo que allá.
1: 2015. Y nada, Lola es un festival muy maravilloso en el que suceden esas cosas. Vos tocas en el festival y tenés tú como tu camarín para cambiarte sí. y tu cuestión privada, pero después.
0: Es como un área común claro están todos
1: los o Se da todo en, en áreas comunes. Hay eh, sí. sala de juego, otro lugar para estar tirados, eh, fumando uno, no sé, como todo como muy chill y en esa fue la primera que fuimos y era un delirio, o sea, estábamos ahí, estaban los cooks eh, tomándose una birra a 10 metros nuestro y nosotros claro. sabemos todas sus canciones en la viola, o sea, era un Toda una situación así, medio surrealista el Lola Maru. Claro, Lo sí. único que estaría bueno es como, de alguna manera, que la, los actos locales tengan unos lugares, entiendo que, que no da por, por la grilla enorme y todo, pero digo, como viste, es medio cruel que a veces toca a las 12 del mediodía y la experiencia de tocar termina siendo como lo menos flayero de todo.
0: Sí, porque de hecho es a las 12 del día, apenas están abriendo las puertas y la banda se está ya está tocando. Claro, se toma como claro, unos claro. 20 minutos llegar a, al escenario.
1: Sí, sí, por suerte cada vez se va a ir acomodando más y las bandas por suerte van creciendo a nivel número y ya van a poder ocupar otros lugares, pero eso es algo como raro de, de la experiencia de tocar. Pero más allá de eso, impecable, o sea... La posibilidad de estar con todos tus. Gente que admiraste siempre sí. a la sí. par, ahí en una. Sí,
0: eh, bueno, en, ojalá en algún momento sea Luke Pritchard tocando con Hipnótica.
1: Mal, y, encima, esa es otra anécdota que Nahue te podría contar mejor porque él se arrimó, digamos. O sea, todos estábamos en esa, pero con, o sea, nadie se animaba como a ir a. Eh, nadie daba el paso, claro. Y nada. Nahue se animó en un momento que estaba solo y fue y, le, y le, lo charló un poquito. Nahue <risa> tiene un inglés bastante malo, pero. <risa> se hace te entender. Seguro que, que le nada, que le va a haber expresado su amor. Y. No me acuerdo si no le dio un disco de hipnótica, vos sabés. ¿En serio? Sí, sí, creo que sí. Qué genial. sería que confirmar él, pero creo que sí.
0: Hernán Justin Timberlake aún te sigue en Twitter.
1: Eh, jeje, no. No sé, la verdad. A ver, tendría que chequearlo en este mismísimo instante. A ver. No, pero estamos todos chequeados que no era el... Ah, no era Justin Timberlake. No, 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 no era el verificado. No ah. sé quién habrá sido, pero me recontra sirvió para trolear en... Claro,
0: era era, just, era el Justin pero con Y y yo. No, a ver, vamos a ver.
1: Tengo que buscar entre mis seguidores. Pero era... Parecía, ¿viste? O sea, todo te daba la... Sí, foto oficial que sí, y claro todo. que no tenía el tilde de verificado, claro. pero muy gracioso. Qué loco que te acordes de eso. Sí,
0: ¿sabes que Creo que uno de mis, de mis sueños sería, en este caso, contigo y Justin Timberlake, que estés explicándole en inglés lo que uh. significa un atado de berro.
1: No, no, negro, encima... Eh. Primero que estaría muy nervioso por Justin Bieber, Justin Timberlake digo, pero eh, no sé, atado de berro se me complicaría un montón.
0: Sí, es como que yo siempre tengo esta, este sueño de cordobeses explicándole a artistas internacionales en, en inglés lo que significan sus palabras, no sé, yo decía lo mismo con Paulo Londra y Ed Sheeran, por ejemplo. <risa> es como, no, la Mona Jiménez es esta persona.
1: Claro, imagínate explicarle a Mona Jiménez a Justin Timberlake, eso sí sería una tarea, eh, tiene que ser traductora la persona. Sí,
0: sí, sí, no, no solo traductor, tiene que ser un genio básicamente para poder explicar algo.
1: Sí, sí, Tengo una, tenemos una amiga traductora cordobesa que fue productora del último videoclip que ella sería la indicada porque como que conoce el folclore y se lo podría explicar muy bien. <risa> Qué genial. <risa>
0: bueno, ojalá en verdad en algún momento pase y te lo juro que, que creo que ya con eso me puedo morir tranquilo, que le expliques a, a Justin Timberlake que es un atado de berro Hipnótica es una banda consciente de lo efímero que es todo, desde los aspectos musicales hasta quizás los que rodean nuestras vidas, razón por la que intentan enfocarse en lo que les hace bien y siguiendo al pie de la letra el estribillo en una de sus canciones, están gozando el tiempo que les queda. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González. Mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como arroba corresponda podcast, o a través de mi cuenta personal caja guión bajo -bier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.